0: Bienvenidos a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Es la segunda, casi la tercera vez que grabo este episodio. No sé qué me está ocurriendo hoy, pero de verdad que no doy pie con bola. Ya sabéis que además es la semana del Black Friday, con lo cual tenemos un montón de cositas de nuestro patrocinador especial de esta semana, que es la gente de pccomponentes.com. Os voy a dejar enlace en las notas del episodio, luego os lo voy a contar, porque lo primero que quiero hacer es agradecer a uno de nuestros nuevos colaboradores que se ha apuntado a Patreon, a Antonio Matute, muchísimas, muchísimas gracias Antonio por apuntarte, el resto ya sabéis que podéis apuntaros en patreon.com barra mixio y ahí tenéis un montón de ventajas. No me quiero enrollar con esto, pero es cierto que tengo un poco de retraso con los, los agradecimientos, así que estos próximos días voy a seguir haciéndolo. Comenzamos con las noticias de hoy, porque la primera es básicamente una duda, que es ¿Qué ocurre cuando bloqueas muchísimas direcciones en tu cuenta de Gmail? Es decir, ¿te envía alguien spam constantemente? Pues dices, mira, le bloqueo. Entonces, todos sus mensajes futuros entran directamente en la papelera de reciclaje de tu cuenta de correo y a los 30 días se eliminan. Una función que está en un montón de clientes, en un montón de plataformas de correo electrónico, pero es cierto que Gmail fueron los que la popularizaron. Resulta que tiene un límite y está oculto. Una vez que superas este límite, le das a bloquear una nueva cuenta, una nueva, una nueva, una nueva, otra, 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 pero no recibes ningún aviso, ningún error ni nada. Simplemente deja de funcionar para todas estas personas que añadas a partir de ¿eh? mil cuentas bloqueadas. Así que ya sabéis, si estáis sospechando que habéis bloqueado a alguien, pero que os siguen entrando sus correos, es posible que hayáis superado este límite. Dicen los ingenieros de Google que estudian Expandirlo, aumentar ese límite, no sé si a qué número, a 2.000, a 3.000, etcétera. Entiendo que no puede haber filtros ilimitados porque no es tecnológicamente sano, diría yo. Eh, añadir una función ilimitada de este estilo, pero sí es cierto que quizás Google podría darte alguna opción que te permita ver la actividad de los filtros. No vaya a ser que tengas filtros que no se han usado en 7, 8, 9, 10 años y lo a lo mejor pues los puedes borrar, ¿no? Así que, bueno, ya digo, si lleváis 10, 15 años utilizando Gmail, seguramente muchos de los oyentes hayáis superado este límite de los mil bloqueos. Así que echadle un vistazo. Hablamos también de otra cosa que no sé cuántos oyentes os interesa, pero a mí me parece algo fascinante. Digo no sé cuántos oyentes porque hablamos de trackballs. ...este tipo de ratones especiales con una bolita grande que podéis mover con la yema de los dedos. Porque un aficionado se ha creado su propio trackball, no solo con una carcasa impresa en 3D... ...no solo publicando los planos, los esquemáticos de la electrónica, el código fuente del software... ...sino que encima lo ha hecho con un método bastante particular... Lo primero es que para la esfera ha utilizado bolas de billar estándar de 38 milímetros, con lo cual tiene una calidad muy, muy, muy buena para estas bolas muy pulidas. Y hablo de bolas en plural porque le ha puesto dos. No es la primera vez que vemos un trackball con dos bolas, incluso los hay con tres bolas, seguramente muchos los habréis conocido, aunque sea de reojo, en elementos profesionales, en estudios de grabación, estudios de edición, no sé si incluso gente de diseño, de arquitectura, gente que trabaje con AutoCAD, también es posible que utilice estos trackball especiales, pero dentro de este software que ha creado este señor, me parece muy interesante ¿Para qué utiliza él las dos bolas? Una es para mover el puntero normal, como cualquier trackball. Y la segunda es que cuando la gira, lo que le permite es interpretarlo como un gesto de scroll. Por ejemplo, en un ratón normal, lo que hace es con la ruedita para arriba y para abajo. Él lo hace girando la bola de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Me parece súper interesante porque además el software que tiene configuraciones a cholón, un montón. Incluso puedes cambiar las diferencias de resolución de ambas bolas, lo cual me parece fantástico. Es que puedes elegir cuáles son las funciones de software que quieras que haga una bola o la otra o quieres tener las mismas funciones en ambas bolas. Me parece muy chulo, así que echarle un vistazo ya sé que los trackball eh, no son muy populares, yo ahora mismo no utilizo un trackball, utilizo un ratón vertical, que ya de por sí tiene su propia traca, pero si estáis ya un poco entrados en años y no tenéis a lo mejor mucho sitio en vuestro escritorio para mover el ratón o queréis probar algo diferente, echadle un vistazo a los trackball profesionales, a lo mejor este os interesa un poco más a los entusiastas de los trackball, pero tanto Logitech como otras compañías tienen unos muy, muy, muy chulos. Y a lo mejor os pueden ayudar incluso con el dolor de muñeca, el dolor de codo, el dolor de dedos. Si usáis muchas horas el ordenador a lo largo de la semana, seguramente os puedan ayudar. Pero bueno, quien necesita, por cierto, ayuda es el proyecto Tor. Necesitan muchos más colaboradores. Se están quedando sin suficientes puentes, que ya sabéis que son este tipo de nodos secretos que van distribuyendo poco a poco a sus clientes, a los usuarios de la red Tor, para evitar que los regímenes autoritarios o las operadoras de telefonía, etcétera, los vayan bloqueando. Todo el resto de los nodos de la red Tor son públicos por diseño, pero este tipo de nodos especiales, que ellos llaman puentes, al ser distribuidos poco a poco, según van necesitándolo los usuarios, pues, les permite, ya digo, mantenerlo en secreto, lo cual entra en una especie de juego del gato y el ratón. A medida que los regímenes van encontrando estos puentes, los van bloqueando, ¿no? con lo cual siempre se necesitan más colaboradores eh, con puentes establecidos. Entonces, para encontrar la mayor cantidad de gente posible, dicen que necesitan unas 200 personas que los establezcan de forma constante, es decir, no vale que lo pongan una hora todos los fines de semana, hay que tenerlo con constancia, pues te van a regalar sudaderas o camisetas o pegatinas o lo que tú quieras, lo cual me parece muy, muy, muy chulo. Os dejo el enlace en las notas del episodio donde lo explican. Es algo que yo diría que es para usuarios avanzados, pero no hace falta que seáis administradores de sistemas para tener un nodo puente de la red Tor, además que no consume muchos recursos y es completamente legal. Ya digo, eh, nunca va a entrar la policía a tirarte la puerta porque tienes un puente de, de Thor instalado en tu casa. Otra cosa que falta es urea, este principal componente del aditivo que utilizan muchísimos vehículos diésel desde hace algunos años. Ya sabéis que hay un depósito de gasoil o de diésel y un depósito de urea para limpiar un montón de las impurezas antes de que salgan por el tubo de escape y conseguir que el coche contamine menos el coche o el camión, que es el principal problema, porque muchos gobiernos, desde hay bueno, hay primero, hay bastante dificultad para la fabricación, hay fábricas paradas de urea en todo el mundo, y entonces los gobiernos temen que como muchos camiones diésel modernos no puedan funcionar, porque sin urea en sus depósitos literalmente no pueden arrancar. Con lo cual, al haber escasez de urea, los camiones estos no podrían moverse, no podrían entregar otros productos y fuese una escasez que se retroalimenta en otros sectores de, de la industria o de la economía en general. Hablamos y os dejo enlaces de cómo está afectando esto a Europa, en especial obviamente a España, pero también os dejo un enlace, fijaos, desde Asia, donde por ejemplo Corea del Sur tuvo que enviar la semana pasada un avión militar de urgencia, un avión militar cisterna, hasta Australia para conseguir los suficientes miles de litros de urea para que sus camioneros pues, no tuvieran que parar. Es decir, que la cosa está regulinchi como poco a nivel mundial. También os tengo que decir, hablando de esta noticia, es que poco a poco parece que se empieza a ver la luz al final del túnel con todos estos problemas mundiales de logística. Pero bueno, lo que no tiene ningún tipo de problema, ya digo, es nuestro patrocinador especial de esta semana del Black Friday, que ya sabéis que son la gente de pccomponentes.com. Llevan desde el día 14, van a estar hasta el día 28, y obviamente pues no solo tienen PCs, tienen, como suelen decir ellos en esta campaña, PCs de pedazo de catálogo. Porque tienen hasta 45% de descuento en gaming, en informática, smartphones, deportes, vida en casa, cuidado personal, etc. Un montón de cosas. Ofertas flash, desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días. Ya sabéis que tenéis el envío gratuito a partir de 100 euros, que todos los envíos de PC componentes son en 24-48 horas. Y todos los días os voy a recomendar un producto que me parece que está súper, súper bien y muy rebajado. En este caso... Uno de mis móviles favoritos de este año, el Galaxy Z Flip 3, que está a 999 euros con el cargador Wireless Charger Duo incluido, con lo cual ya os ahorráis bastante, bastante dinerito. ¿Qué no quieres el Galaxy Z Flip 3, por ejemplo? Pues también puedes encontrar otros móviles de Samsung Galaxy, tabletas, relojes inteligentes, auriculares inalámbricos, todo, todo, todo en bccomponentes.com visitando el enlace que te dejo en las notas del episodio. Hablamos de Spotify, por cierto, porque ayer anunciaron un cambio bastante interesante, y es que la reproducción por defecto, cuando le das al botón grande del Play en un álbum, no en una lista de reproducción, en un álbum, era la reproducción aleatoria, tanto en cuentas gratuitas, que es una reproducción forzada, es decir, no puedes reproducirlo en orden, pero también en las cuentas de pago. El problema es que la cantante británica Adele sacaba nuevo disco y ha estado en negociaciones con ellos diciendo «Oye, mira, por favor, esto lo deberíais de quitar porque los cantantes preferimos que los oyentes escuchen nuestros discos en orden». Entonces, ahora, cuando le deis a reproducir, si sois usuarios de pago de Spotify, un nuevo álbum, os lo va a reproducir en el orden que han establecido los creadores. La reproducción aleatoria, que para mí me parece muy interesante, sobre todo cuando ya has escuchado un mismo álbum 200 veces, va a seguir disponible, pero ya como función secundaria. Espero haberlo explicado bien, porque he tenido que leer la noticia como 4 o 5 veces, porque de verdad que no me estaba enterando de lo que habían cambiado. Hablamos ahora de Wikipedia, tengo dos noticias que contaros. La primera es el desarrollo de un algoritmo bastante interesante que consigue encontrar contradicciones en los propios artículos de la Wikipedia. Es un sistema de análisis de texto que podría ser utilizado con otros cuerpos, pero como lo han entrenado con la Wikipedia, nos vamos a centrar en esto. Por ejemplo, analizas un texto, un artículo de Wikipedia en este caso, en el que al principio diga que la persona ha nacido en no sé qué pueblo de no sé qué país, y luego un poco más adelante del artículo diga otro nombre, o lo explique mal, o un artículo de una guerra o de una batalla, diga, murieron 500 personas, y luego diga abajo, murieron 300 personas. Bueno, pues son textos, frases, datos que se contradicen, y este algoritmo es capaz de encontrarlos y mostrárselos a un editor humano para que lo corrija. Este algoritmo quizás se pueda programar en forma de bot que vaya revisando las diferentes wikipedias, Así que vamos a ver si poco a poco lo vamos viendo. A mí sí me gustaría, quizás, y darles esta idea extra, que me parece muy bien que encuentre datos contradictorios dentro de los propios artículos, pero me parecería súper importante que también revisara datos contradictorios entre el mismo artículo en diferentes idiomas, porque es que de verdad, a veces pienso que es que vivimos en universos paralelos. La Wikipedia en inglés, la Wikipedia en español, la Wikipedia en otros idiomas, sobre todo de artículos históricos o artículos un poco que tienen un, la mínima connotación política, de verdad, completamente diferentes de un idioma a otro. Y al final, pues la realidad es la realidad. Entonces, entramos en grandes problemas porque si solo sabes un idioma, estás expuesto a una Wikipedia con sus fuentes, etcétera, pero que a lo mejor no es la historia completa de lo que ocurrió o está completamente incluso tergiversada. Como es el caso de nuestra siguiente noticia, de una investigación de la BBC que ha, ha analizado diferentes wikipedias, por decirlo de alguna forma, menores. La wikipedia en croata, la wikipedia en kazajo, la wikipedia en chino-mandarín, etcétera que como está bloqueada en China, pues tiene muy pocos editores. Y dan un detalle bastante problemático, que es que todos los artículos sobre el cambio climático, en, o muchos, al menos en estas wikipedias más pequeñitas tienen muchísimas incorrecciones e incluso conspiraciones o teorías e hipótesis completamente descartadas no solo hace años, sino hace décadas del cambio climático. Así que, ya sabéis, cuando son 3, 4, 5 personas o 10 personas las que deciden qué es casi lo que aparece en, en una Wikipedia más grande o más pequeña, pues acaban apareciendo este tipo de problemas y nos encontramos ya no con temas de divergencia, sino con completas campañas de desinformación. En fin, hablamos de videojuegos con el caso del de FIFA de EA Sports con el, todo este eh, crecimiento de robos de cuentas que entran incluso a, en usuarios que tienen el, la autenticación de doble factor o de doble paso y les roban todos los puntos virtuales y luego los venden en el mercado negro. Eh, EA Sports parece que no está contando mucho o al menos respondiendo, con lo cual Muchísimo cuidado con este tipo de estafas. Y hablamos de Stadia, que ha cumplido dos años. Sigue siendo una plataforma a nivel técnico muy sólida, siguen añadiendo juegos constantemente todos los meses, pero como está ese historial de Google, de cosas que de repente eliminan sin darle mayor miramiento, pues yo creo que hay muchos usuarios o muchos posibles jugadores que no han decidido estos últimos meses apostar por Stadia porque, oye, nunca sabes qué es lo que va a ocurrir dentro de un año con Google. Sabes que, por ejemplo, Sony va a seguir apostando por la PlayStation, Nintendo por lo suyo, Microsoft por lo suyo, pero con Stadia pues nunca se sabe. Así que, mmm, yo creo que haría muy bien Google en decir, oye, mira, por los próximos 5, 6, 7 años por lo menos, Stadia va a seguir vivo, vamos a intentar seguir añadiendo juegos etcétera, 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 para que la gente decida apostar o invertir realmente por comprar los videojuegos dentro de esta plataforma, o comprarse más mandos, o lo que sea y pues que al final, pues que tenga mayor relevancia, porque yo sí pienso que la verdad, que las plataformas, no solo Stadia, sino plataformas como Stadia hay gran parte del futuro de los videojuegos, en fin con esto me despido, espero no tener que volver a grabar nunca más este episodio porque ya digo que lo he grabado casi tres veces. Eh, muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Muchísimas gracias en especial a los colaboradores. Podéis encontrar en patreon.com barra mixio y a nuestro patrocinador de esta semana, pccomponentes.com que ya sabéis que tenéis enlace en las notas del episodio para poder ver todas estas ofertas que tenéis por el Black Friday. Ahora ya sí que me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.